0: Velkommen her til Feedits Podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag var jeg vært på programmet sammen med Ida Gavnø. I dag der følger vi op på internettets mørke sider, fordi vi her på Radio Radiolaut har opdaget og undersøgt en tråd på Reddit, hvordan skal brugere de deler og bytter nøgenbilleder og videoer kendte, men også helt almindelige kvinder og piger uden deres samtykke. Noget af det her materiale, der bliver efterspurgt, det er altså materiale, der tidligere har ført straffe om eksempelvis besiddelse af børne Så vi skal prøve at forstå, hvad det er for nogle fællesskaber, der flittigt sidder og deler det her ulovlige materiale, og hvad det er for en bytte- og salgskultur, der eksisterer. I løbet af ugen der har vi også talt med flere eksperter, som peger på, at politiet simpelthen ikke har ressourcer nok til at løse problemet. Så i dag der sætter vi altså spørgsmålstegn ved, hvorfor det er så svært at komme cyberkriminalitet til livs? Og så kigger vi også mod udlandet, fordi flere lande har faktisk en strammere lovgivning på området, end vi har herhjemme. Her i podcasten i dag, der kommer du til at møde tre gæster. Den første gæst, du skal møde, det er Maja Kalke-Lorensen. Hun er specialiseret i digital kultur, online hadfællesskaber og digital chikane. Og vi startede med at spørge hende om, hvorfor det simpelthen ikke virker afskrækkende for de her mennesker, som sidder og deler indhold, som er anmeldt som krænkende og noget af decideret anmeldt som børnepornografi.
1: Jamen, det virker for det første ikke afskrækkende, fordi at det er mere spændende at få fingrene i det her materiale. Nogle gange så kan det, at det har fået en masse omtale i medierne, endda virke ekstra tillogende. Mm. Øh, man kan se i nogle af de screenshots fra de historier, I snakker om her, at det kendte kvinder, og man har hørt om, når der er den her, der er de her billeder af Filav, og sådan, der er de her billeder af Tessa, det er jeg også lige nødt til at se. Og så er det også fordi, at de regner med, at det er straffrit, øh, og de regner med, at de slipper godt fra det. Øh, måske tror de, at når de skriver ind på Reddit, når jeg er anonym, så er der ikke nogen, der kan finde mig, eller der er ikke nogen, der ser det i den her gruppe. Der er en høj grad af... uvidenhed omkring konsekvenser for mange unge mennesker, der bruger nettet, og også en idé om, at man befinder sig i et eller andet privat rum, når man fx er en gruppe på Facebook eller en tråd på Reddit. Det så vi blandt andet også med den her mobbegruppe Offensimentum, at de ikke var klar over, der er 100.000 i den her gruppe, rigtig mange af dem journalister, de kan se, at de sidder og koordinerer ting, der faktisk er ulovlige. Så der der er ligesom et et disconnect mellem, at når, når du sidder og gør det her digitalt, så kan det altså godt have konsekvenser. Du kan godt blive opdaget, at der kan øh, være en, en straf i den anden ende. Måske har de også gjort det mange gange, uden at der er sket noget.
2: Ja, måske ligesom, når, man, altså når folk har downloadet musik eller film før i tiden, så har der været alle de her omkring, at ja, der er nogen, der bliver straffet, ja. men man tror, man undgår. Præcis. Nu findes der jo øh, rigtig meget gratis porno, og så du kan altså, du sådan set dedikere hele dit liv til at se det, og alligevel så vil du aldrig komme igennem alt det, der efter der er, der er så meget af det. Hvorfor så forsøger at få fat i lige netop det her ulovlige indhold, som
1: gør ondt på de kvinder og børn, det går ud over. Det er desværre netop fordi, at det er ufrivilligt. Det er det, simpelthen det, der er spændende. Det er jo en særlig genre, og jeg vil ikke kalde det pornografi, fordi pornografi, Nej. det ser man det er folk, der deltager frivilligt i det. Men det er en helt særlig genre, hvor det, at det er blevet taget fra de her kvinder, øh, nogle af dem endda børn, uden samtykke, og man ligesom ved, at man får lov til at stige ind i det intim rum, de ikke vil have, man ser. Det er simpelthen noget af det, der er det spændende ved det. Og det er jo ret forfærdeligt at vide, at der er nogen, der simpelthen der tænder på den delte, derfor, at de her ufrivilligt delte billeder er interessante. Der er også noget intensitet i det. Det er almindelige piger, man får ligesom lov til at kigge ind bag skallen. Måske er de sådan nogle Instagram queens normalt, og så kan man sådan, haha, få lov til at klippe dem af. Øh, og det kan der også være en eller anden form for tilfredsstillelse i, at det er at det, det kunne være pigen fra klassen ved siden af, eller øh, hende der, man går og synes, er lidt, er lidt lækker over på klubben, eller et eller andet. Og så kan man ligesom få lov til at kigge ind bagved, at det, simpelthen er, det er for interessant til at man kan lade være der er pornografi noget andet simpelthen.
0: Mm. Og det lyder jo lidt som sådan en magtkultur på en eller anden måde. Altså hvad får de sådan helt konkret ud af at få det her materiale?
1: Jamen, der er der helt klart noget øh, hvad det, en, form for, en form for magt over at, at kunne se på et menneske, som ikke vil have, man ser på dem. Mm. Så er der også noget sådan rent dyrket nysgerrighed, for eksempel med kendtiser. Der er de her deepfakes, som man taler om, som er forfalskede pornovideoer. Det er allermest en genre inden for det, det er sig fordi man går og fantaserer om Emma Watson, er for eksempel meget almindeligt. Det tyder på, at Harry Potter-generationen synes, at de vil rigtig gerne knalde med Hermione, og så laver man fake porno ud af hende. Øh, hvad hedder det? at Det her med, at der er nogle kendtiser, som er spændende, og man vil gerne se dem afklædt, fordi man synes måske, at, at de er lidt lækre Men men der er helt klart også noget noget magtudøvelse og noget interessant ved det her ufrivillighed og mangel på samtykke, som jo er et, et kulturelt problem, vi alle sammen er nødt til at forholde os til. Hvorfor er det, spændende at se på nogen, som virkelig ikke vil have, at du kigger på dem. Hvorfor er det fedt at dele det her billede af den her, for eksempel pigen fra Ambrilla-sagen, den her video, mm. selvom den her pige har været og at sige, at det har ødelagt mit liv, jeg har været nødt til at skifte skole, jeg bliver stadigvæk genkendt, det er virkelig ubehageligt, at man så læser det og tænker, ej, den video vil jeg også gerne lige se, måske kan jeg betale nogen for at finde den, måske kan jeg spørge, om nogen har den det tyder på, at der er et eller andet fuldstændig forfejlet i ens, øh, hvad hedder det, kultur.
0: Ja, for det er jo ret grældt, fordi de her piger, nu siger du også pigen fra Umbrella-sagen, de bliver jo faktisk hængt ud med navn, altså ja. både de almindelige piger, som du og jeg, men også de kendte kvinder. Ja. Hvorfor hænger vi folk ud med navn?
1: Jamen det her med navnet er ofte sådan en særlig, hvad kan man sige, delikatesse i den her type genre. Altså hvis det er en kendis, så ved folk godt, folk ved godt, hvem filer af, og sådan er, hvem tisse er. Det gør det selvfølgelig ikke okay at dele deres og deres samtykke. Men det her med at få et navn på, der var for nylig en sag i Aalborg, hvor en 25-årig mand blev delt for at identificere øh, kvinder i et øh, katalog med 720 nøgenbilleder af forskellige kvinder. Og ligesom sige, det er her her altså at Facebook-konto. Og det, der så ofte sker for de her det er, at de bliver kontaktet. Okay. Det sker for stort set alle identificerbare ofre af ulovlig billeddeling. Der er, de bliver kontaktet af folk, der har fundet det. Okay. At det her dig, har du mere, nogle gange prøvet at afpresse dem til at sende mere til endda og... Den her ubehagelige Hødkårssag med, med kvinder, der sådan torturerede sig selv, det var nogen, der blev afpresset med nøgenbilleder, som gerningsmanden enten havde lukket dem til at sende eller fundet på nettet. Fordi man ved, at det er så skamfuldt, og de er så bange for, at det bliver sendt til deres venner og deres familie. Så der sker den her, når man har deres navn, så har man endnu mere magt over dem, og så er det interessant at sidde og skrive til dem.
2: Mm. Vi har været i kontakt med en, der sagde, at han gjorde det, fordi det virkede så nemt. Øh, og det er jo sådan set ikke noget nyt, at der bliver delt de her nøgenbilleder.
1: Hvorfor er det så svært at gøre noget ved? Det er svært at gøre noget ved på, af rigtig mange grunde. Det er det, for når du først har taget et billede, og det ligger øh, ude på internettet, så er det rigtig, rigtig svært at få fjernet. Og som han siger, det er super nemt at dele. Altså mm. hvis det havde været en analog situation, så skulle han ned og kopiere det i skolen og smide det rundt omkring på skolegangen. Det er alligevel lidt mere grældt. Ja. Men jeg tror også, man nemt kan komme til, uden at tænke over det som ung mand, for eksempel, at være sådan, åh, jeg prøver lige, det er meget sjovt. Og så kan det være, at man ligesom bliver fanget ind i det. Øh, det, er, det er relativt nemt at, at gøre anonymt også. Det er relativt nemt at tilgå de forer, hvor, hvor det bliver udvekslet og delt. Øh, nogle gange er der penge involveret, men mange gange så kan man bytte med noget andet. Og så er det igen det der med, at det er svært, øh, at der kommer konsekvenser, fordi de sociale medieplatformer er generelt utroligt langsomme og dårlige til at fjerne det, og politiet er dårlige til at efterforske det. Så det er stadigvæk relativt øh, risikofrit, relativt straffrit at gøre.
0: Og hvad er det for en kultur, vi kigger ind her, hvor der jo både bliver byttet og solgt og delt materiale mod kvinder, uden deres samtykke?
1: Jamen man kan sige, det er jo det, vi kalder en digital overgrebskultur, ikke? Altså hvor man ligesom synes, at de her kvinder, der har lagt billeder ud, det er, det er fair game. De har selv lagt de her billeder så det er okay at dele det. Og så har vi også en kultur, hvor, man, hvor samfundet, der sidder og kigger omkring det, dem, der er udenom de her billeddelingsforer, måske godt kan synes, det er forkert, men vi har også en tendens til og ryste lidt på hovedet og sige, at det er også dumt at tage øh, hvad hedder det Man kan bedst passe på sig selv, det er, når mange forældre ser til deres børn, især deres døtre. Øh, hvad hedder det Du skal nok lade være med at tage nøgenbilleder, hvis du ikke vil have, at de bliver delt, så er du på den sikre side. Og på den måde, så stiller vi os ikke på offrenes side, men vi stiller os faktisk på gerningsmændenes side ved at pege fingeren over mod dem, i stedet for at sige, det er virkelig, virkelig forkert at dele andres billeder, det er der skammen skal ligge. Det er sådan, vi skal forholde os til det. Hvem er de her mennesker? Hvorfor gør de det? Hvorfor er der ikke nogle forældre, der har snakket med deres unge om, du må ikke dele andres billeder, i stedet mm-hmm. for, du skal ikke tage billeder og sende dem til din kæreste? Fordi selvfølgelig ja. skal man have lov til at dele billeder Det er en normal del af folks seksualitet efterhånden. Mm. Og det skal man kunne gøre trygt.
0: Ja, også fordi det her med, med fair game, du har jo selv lagt det ud det har de jo ikke nødvendigvis, vel, fordi det er jo delt i et rum, en rum, mellem to personer måske.
1: Og, og så der andre er det, der nogle gange billeder, der er blevet hacket. Altså folk har ja. fået deres konti hacket, og så får de stjålet de her nøgenbilleder. Det er der også rigtig mange, der oplever. Men uanset om man er blevet hacket, eller om man har sendt det til sin kæreste, eller en fløt, og mm. tænkt, at det var i orden, så skal de jo ikke ud og deles med andre. Og det er ligesom den mm. kultur, som er meget normal blandt rigtig mange unge. Også unge, der ikke sidder hardcore og udveksler, øh, hvad hedder det, men bare et billede, der lige er blevet sendt, viser det til deres venner, eller veninder og griner lidt af det. Den kultur skal vi til livs. Det skal bare være socialt uacceptabelt og ikke i orden. På samme måde, som vi har i tale sat mobbning rigtig lang tid, og at, de ikke, øh, at man mobber ikke, og man behandler folk ordentligt. Det eksisterer stadigvæk, men mobbning er gået ned i folkeskolen, fordi vi aktivt har taget stilling til det, både forældre og lærere. Det samme er vi nødt til at gøre med det her.
2: Hvilket kvindesyn er det, at de her gerningspersoner
1: har? Jamen, Det er jo et syn, hvor man øh, objektiviserer kvinder og, øh, og, og synes, at... Øh, kan man sige, at, det er, at at hvis kvinder har en aktiv seksualitet på en eller anden måde, så er det i orden at udskamme dem for det at hænge dem ud for det og, og bruge dem og bytte dem, som om de var genstande og en, en, mangel, en total mangel på empati for, hvad det gør for de kvinder, hvis noget en bedre, man deler og hvordan det påvirker dem psykisk Det betyder ikke nødvendigvis, at de har det kvindesyn hele tiden for en, en pige, der sidder ved siden af i klassen men der kan ligesom ske det her, sådan den her afkobling især når man er digital, og der er en skærm imellem som gør, at der kan, der kan ske et sammenbrud i empatien for de, for de kvinder, man gør det her overfor
0: Og nu er det ikke helt fair, for der er 30 sekunder til nyheder, men sådan lige helt kort, er der et eller andet, vi kan gøre for at løse det her?
1: Der er mange ting, vi kan gøre, men jeg vil især sige, at vi skal fokusere på det her med, at kulturen skal ændres, Så det kræver altså også, at rigtig mange af de voksne kommer ind i kampen og holder op med at skille ud på dem, der har delt billeder og begynder at tage aktivt afstand fra dem, som deler dem ulovligt.
0: Den næste gæst, du skal høre fra, det er Lene Vakkerlæns, som forsker i cybercrime og i rammerne for politiets efterforskning af cybercrime på Aalborg Universitet. Og her starter vi med at spørge hende om, hvordan efterforskningen af digitale sekskrænkelser foregår. Først og fremmest
3: skal man sige, at alt det, vi synes det er dejligt ved en, at det er så mange folk et sted for os, så vi kan finde så meget. Jamen, lige, så, lige så stor en ulempe er der ved det, fordi det er jo faktisk en jungle for politiet at efterforske i. Både fordi i forhold til sådan nogle krænkende billeder, at billederne kan dukke op med nye digitale formater, men også, at de så kan blive lagret nye steder. Og det er en udfordring for politiet, fordi dansk politik egentlig efterforsker og håndhæver på dansk jord, kan man sige. Og i cyberspace, så betyder det så at det, er danske servere. men lige så snart billeder og materiale bliver gemt på udenlandske servere, så skal man faktisk, hvis man vil lave indgreb mod de servere, have det andet lands hjælp til det. Så det er, der er store vanskeligheder forbundet med at efterforske på internettet for politiet.
0: Og hvordan kan det være, at de samme billeder ligesom bliver ved med at dukke op igen og igen?
3: Jamen det er faktisk, fordi ret og slet er der jo ikke et internationalt samarbejde, som gør, at, at sådan et billede en gang for alle kan blive fjernet. Hvis man ligesom får lagt fast, at offeret er ikke med på det her, der er ikke givet samtykke til det her billede, skal videregives, jamen så, så kunne det jo være rart, hvis der var et system, som fungerede internationalt, og sige, så skal det billede bare fjernes. Og det kan man simpelthen ikke. Det samarbejde det findes ikke, og det, det er nok også praktisk umuligt at lave, fordi internettet er så mangfoldigt et sted, hvor, hvor ting kan blive lavet mange forskellige steder, og det er ikke alle lande, som er med i, i det internationale, som er venlige, når man forespørger på hjælp til at, at håndhæve ned på deres servere. Lene, hvordan er man stillet, hvis nu ens billede faktisk ender op på
2: en server i Rusland? Altså, kan man gøre noget?
3: Det, der nok begynder at blive lidt vejen frem, det er, at man selvfølgelig henvender sig til politiet i Danmark, og der så foregår sådan en forespørgsel til de platforme, hvor billedet det fremgår. Der er jo flere af de her sociale medier, som er, er vågnet lidt op til død nu, ikke? også, og begynder at samarbejde for at det, at tage de her billeder ned men jeg tror bare at det stadigvæk, det vil være meget svært at nå ud i alle og, og tid er også en faktor, hvis et billede dukker op, og der går lidt tid før, at man ligesom kan skride ind mod det, så er det noget at blive gemt nogle steder, hvor det så kan komme frem fra ny, kan man sige, efter lidt tid.
2: Hvorfor er det alligevel så svært at få styr på nu, når der er begyndt at være opmærksomhed på det, der er faldet dom i flere sager, men hvorfor, hvorfor er det, at det er så svært at få styr på de her
0: billeder?
3: Øh, ja, men der, der er utroligt mange grunde til det, men øh, det, man jo bruger til fra dansk politisk side, også i samarbejde med internationale politimyndigheder, og i identificere de her billeder på, det er jo sådan en, en kildekode i billederne, en talværdi, som man kan ligesom snakke med, med andre landes myndigheder, om, hvilke billeder vi taler om, også i forhold til platformene, så kan man identificere billederne på den måde. Men det er faktisk teknisk muligt at ændre på de her kildekoder, sådan at det ligesom fremstår som nyt, øh, og så, og så kan man sige, jamen det, kan man så i, i, i det hele taget blive ved med at finde den, når de hele tiden dukker op med nye formater? Det er sådan ligesom jagten på ens egen skygge. ikke også? At det, det kommer bare et nyt sted, og så kan man ligesom starte forfra. Og så er det altså også det her med, at så længe det dukker op på danske platforme, tror jeg, at dansk politi har en god dialog med de medier og også hvad skal man sige, juridisk set, juridisk set er hurtigt på banen, men det jo, de her billeder dukker jo op i, på, på andre udenlandske platforme, fordi man ser de lager på udenlandske server, og så er der et nyt retsspil, der ligesom må gå i gang, og det er besværligt. Så, Lene, er det, du siger egentlig,
2: at hvis dit billede først er ude og downloadet rundt omkring hele verden eller bare i Danmark, så er det faktisk umuligt at få det væk fra nettet igen? Måske? Det tror jeg,
3: det tror jeg man, må, man må nok erkende, at det er. Altså, jeg tror, der hvor man Måske kan, kan gøre sig et håb, som rettet, det er, at det i hvert fald bliver, bliver fjernet fra den danske sfære, kan man sige, at, at man kan holde det nede som lidt som ukrudt i, i de danske medier, fordi der er det danske politi, og, øh, der samarbejder med, med de danske platformer og de danske medier. Men øh, det, det, man må nok, øh, nok være indstillet på, at det kan blive ved med at dukke op. Hvis det først er derude, så, så kan det godt blive ved med at dukke op i årene fremover.
0: Og Lene, nu ser du jo, at det danske politi samarbejder med de danske medier, de danske platforme. Kunne man ikke lave et eller andet internationalt samarbejde, så man måske kunne komme det til livs på den måde?
3: Ja, det, det tror jeg helt sikkert også, man forsøger. Man forsøger med det gode i forhold til de store spillere, Facebook og de andre. Øh, øh, med det gode at sige, der er altså, der er altså nogle, nogle, nogle billeder, som, som er meget krænkende, som skal tages ned. Og Der vil jo være forskel på øh, de, de platformes øh, medgørelighed, kan man sige. Jeg tror, der er større villighed til, hvis det decideret sådan noget billedmateriale med seksuelle krænke, som er børn, at sådan noget bliver taget forholdsvis hurtigt ned. Det kan platformene godt se, at det er, det er godt at have, og der, der er måske en, en, en velvillighed der. Men i andet materiale, der, der er nok en større dialog, der går i gang med, at er vi nu helt sikre på, at, at det er det samme. Og hvis det er voksne, der er på, som ikke har givet samtykke til, at det bliver videregivet, så er det lidt mudret juridisk billede også, når man skal skal det sådan internationalt.
2: Lene, man kan jo utrolig meget med kunstig intelligens i dag, og det har, der er nogen, der styrer det, så er det i hvert fald sociale medier osv. Hvorfor laver de ikke bare en, slags, en form for kunstig intelligens, der genkender de her billeder og videoer, og i er med, med det samme, når de ser dem, hvis der er faldet dom i en sag?
3: Ja, det, det, kan man jo, det kan man jo håbe på, at det kunne være en, en del af løsningen på det. Altså, der er jo det at sige, at, at, som jeg også nævnte, at, at et billedskildekode kan man ændre, og så kan det faktisk være svært for platformen at ligesom, identificere billedet, hvis det har taget en ny digital form. Øh, men så er der også det at sige, at, at øh, for eksempel Facebook det er jo ligesom en, et internationalt medie, men det er forskellige retssystemer, som, som ligesom skal spille op imod det, og det, der er strafbart i Danmark i forhold til at videregive billeder, er det ikke nødvendigvis i andre lande, og Facebook skal ligesom kunne rumme det hele i forhold til deres brugere. Så det er et utroligt stort klude til at manøvrere i. Man kan bare håbe, at, at, at de forskellige landes her bliver bedre til at arbejde sammen, og så at, at platformene gør deres til, at, at man får det fjernet. I hvor høj grad bliver digitale sexkrænkelser prioriteret? Altså, jeg, jeg tror, altså, du tænker i, i det, ved dansk politi, der tænker jeg, at det, det er forholdsvis højt prioriteret, øh, også navnlig den del, øh, som angår øh, seksuelle krænkelser mod børn. Øh, der sidder vi jo i en gruppe ved Rigspolitiets NC3 øh, og overgår over, over, simpelthen de her pedofile platformer der, og, og prøver at følge med i, hvad der bliver udvekslet af billeder, så man kan skride ind over for det. Øh, men der er en større del af det her område, som angår, når Såkaldt voksne menneskers øh, billeder bliver videre delt uden samtykke. Det er lidt mudret område, og der, der må vi nok indstille os lidt på, at det er os selv, der på en eller anden måde skal holde øje med det og anmelde det og, og følge op på det, før der sker noget. Øhm, og, og det tænker jeg, det er nok, en, nok også en lidt naturlig prioritering, at, at vi selv ved, hvad for noget er det, der, der så er krænkende for os, der ligger derude.
0: Og Lene, noget af det, vi har hørt vores tidligere gæster sige her tidligere på ugen, det er, at politiet simpelthen ikke har ressourcer. Kan du sige noget om, i hvilket omfang, at det danske politi ligesom er gearet til at håndtere de her digitale sexskrænkelser?
3: Altså i, i lyset af de internationale udfordringer, der er, ikke, også, som jeg også har været inde på, det er virkelig et svært ø, område at efterforske, hvor der er så stor en lands del, der ligesom er besværligt gør det hele. Æ, så synes jeg virkelig, man er, kommet, man er kommet langt i Danmark, nærmest med den her fælles ø, anmelderportal, man har lavet under Københavns politi, det er jo så den it-relaterede økonomiske kriminalitet, man har lavet der så når man anmelder i forhold der, jamen så bliver man så bliver man mødt med nogen, der har forstand på det og, og ved, hvad det er, der foregår og ved, hvordan man skal efterforske det. og det tænker jeg, det er den retning, man må gå man må udbygge det, sådan at dem, der ringer ind også om digitale sexkringelser og billeder, der ligger og, og stadig florer, der skal også ligesom på en eller anden måde være en hotline, man kan rige ind til nu er det altså, der dem, igen, kan vi gøre et eller andet så man kommer det, øh, de har forrettet til, altså i møde, ikke også i, i håndhævelsen af de billeder, der florerer derude.
0: Og er der hænder nok inde i den her lille gruppe, som der er etableret? Fordi som vi jo desværre kan se, så florerer det bare stadigvæk i stor grad. Så jeg tænker på, om man skulle sådan sætte endnu flere styrker ind i den her digitale gruppe, der sidder efterforsker.
3: Ja, altså alt i, alt i dansk politi er jo en prioritering, ikke også? Øh, om der er ressourcer nok til det, det er lidt svært, det er lidt svært at sige. Mm-hmm. Men man kunne jo forestille sig, at man gjorde lidt ligesom den her øh, fælles anmeldelsesplatform, man har lavet under Københavns politi, at man begynder at overvåge og kan se, hvad er antallet lige, og hvad vil så være det, det rette antal ressourcer at sætte til. Den, den, den overvågning kan man jo lave nu, hvor man har lavet en fælles anmelderportal på den her til økonomiske kriminalitet. Så har man jo et billeder og vurdere det udefra. Det er i hvert fald en start.
2: Vil det være det, det skulle kræve for at få styr på det her problem, tror du?
3: Jeg, jeg tror altså, simpelthen med, med de udfordringer, der er, at det er et vanskeligt område forstyrrer på. Man kan sige, at man, man kan gøre det, man, der overhovedet er muligt fra Danmark. Og, og det er jo simpelthen at, at lave en hurtig reaktion, når de er ofre, de henvender sig og siger, at nu florerer der altså et eller andet igen, eller nogen har set noget, som, som måske stammer fra viborg ikke, Så man kan lave en hurtig reaktion på det. Så det handler jo om et sted, som, som de har forretet kan henvende sig, og hvor der så bliver taget hånd om tingene.
0: Politiet har både begrænsede ressourcer, men det er altså også bare svære sager at komme til livs, hører vi Lene Wackerlindt sige. Så spørgsmålet det er jo så, om lovgivningen her i Danmark er stram nok, hvis vi skal løse problemet med børnepornografi og ulovlig deling af indhold på nettet. For at gøre os klogere på, hvordan vores tyske naboer er gået ind i kampen for en mere sikker færden på internettet, så ringede vi altså til Lasse Sol Sunde, som er vores korrespondent i Tyskland.
4: Altså den tyske regering, de strammede gav i uh, 2017. Uh, Altså således, at det er de sociale medier selv, der får ansvaret for at sikre, at hvis man deler noget ulovligt, hvis man siger noget hadsk især, det var det, der fik mange tyskere op på banen at sige, at vi skal simpelthen sætte noget imod, at der bliver skrevet nærmest hvad som helst nogle gange om om visse personer eller visse grupper i samfundet. altså helt åbenlyst racistiske og homofobiske øh, øh, kommentarer, de, de skulle simpelthen kunne gøres kriminelle. Øh, og her skal man forstå det tyske lov, for den har ligesom den helt særlige krølle, at man i, i altså efter 2. verdenskrig fik man en, en stærkere beskyttelse af, af minoriteter og mindretal. Altså det, fox hedder Volksverhedsungsloven, det er ligesom, kan man sige, baggrund for at forstå, for Tyskland har strammet mere op end andre lande. Altså at... Øhm at, på den, altså at man gerne ville beskytte øh, øh, altså særligt udsatte grupper, som måske ved hjælp netop af hadsk tale kunne komme ekstra og sådan under beskyttning og på den måde øh, ja, miste rettigheder. Så på den ene side har man selvfølgelig ytringsfrihedsprincipperne, øh, men på den anden side har man så også de her, hvad kan man sige, en IULO- eller øh, mindretalsbeskyttelse, som man har så vist ham de op på i Tyskland.
0: Ja, nu er du lidt ind på, hvordan de jo faktisk er kommet frem til denne her lovgivning, at det kommer efter krigen. Og det handler om, hvad man har oplevet i landet. Men hvorfor er det blevet overført til de sociale medier?
4: Man kan jo sige, at den klassiske konflikt med de sociale medier er jo, at når jeg skriver noget krænkende på, på, eller noget ulovligt på de sociale medier, er det så det sociale medie, eller er det mig, der er den endelige ansvarlig? Og det har de sociale medier er jo sådan nærmest øh, alle som en sagt, jamen det er brugerne, der er den ansvarlige. Det kan vi ikke stå hvad helt, altså for hver bruger, stå og være dommer overfor. Men her siger de tyske myndigheder så, det er altså i sidste ende de sociale medier selv, der er ansvarlige. Problemet er så, efter man har fået den her lov, det er så, at det ikke er helt tydeligt og helt klart, hvad de sociale medier så skal sortere efter. Altså hver social medie, altså hvis du går ud over til Facebook, hvis du går ind til Twitter, hvis du går hen til YouTube osv., så så har de så at hver deres opfalds af de her regler, de har selv skulle implementere, hvad det er, de gør. Og det har så gjort, at man for eksempel Altså hos nogle af de udbydere, der udliciterer man øh, den her slætningsprocedure til nogle øh, serviceudbydere, som måske placerer deres medarbejdere på Filippinerne eller et andet sted, og som så bare sidder og, og sletter sådan efter kodeord eller efter øh, tydeligvis billedmæssigt grimt indhold. Altså, så det har været svært for myndighederne helt at forstå, Præcis. Også fordi de ikke klar klare anvisninger til, hvordan man egentlig kan, kan komme så at sige, på, tættere på, hvordan man egentlig sletter og hvad, hvad, hvad kriterierne er. Men altså øh, en anden så strømning der er sket i Tyskland i seneste år, det er, at vi har set altså, for eksempel, et drab på en kommunalpolitiker og har blev skudt efter, at man Altså, efter at i årvis er blevet skrevet halske kommentarer omkring den her person. Øh, og der mener man så nu, at man skal sådan at altså stramme op på de her regler. Altså, f.eks. mor tog sig på nettet skal give op til tre års fængsel for nærmere så skidt i to år, osv. Så lige nu er man faktisk i gang med at stramme yderligere på den her i forvejen lidt. Om lov, til i forhold til internationale standarder.
2: Hvilke forskel er der i Tyskland, hvis man skal dømme nogen for at dele ulovligt indhold på et gigantisk social medie som Facebook, sammenlignet med et øh, medie som Reddit, der ikke er lige så stort som Facebook, men alligevel har omkring 330 millioner månedlige brugere? Er der nogen
1: okay. forskelle? der?
4: Ja, altså der er den forskel, at man, hvis man for eksempel er Facebook, eller Twitter eller Instagram, så har man altså langt over 2 millioner brugere i Tyskland, og så er man omfattet af de her regler. Øh, men hvis man er mindre, hvis man er under to millioner bruger så i Tyskland, øh, så har man ikke det samme øh, ansvar over for myndighederne. Øh, øh, det betyder så ikke, at, at, øh, altså, at de her mindre medier så sige, helt kan gøre, hvad de vil. Måske har de heller ikke et landekontor i et land som Tyskland. Måske har de heller ikke et land som Danmark. Øhm, og det gør så måske, at de opererer fra et helt andet land, øh, hvor man har en anden retsopfattelse. Men altså, hvis man så ligesom siger, okay, de har en, ligesom en kritisk masse af, af brugere, så skal man altså kunne leve op til, så sige, de tyske regler. Øh, og et, for eksempel altså i som Facebook, de, de fik den tyske justis at mærke her sidste år, hvor de fik en bøde på 15 millioner danske kroner, fordi at myndigheder sagde til dem på her, at Facebook i underrapporterer alle de krænkelser, der er på nettet. Altså altså, Facebook og andre skal så lave en statistik for, hvor mange henvendelser de får, og hvad de gør ved det. Og der mente man altså ikke, at Facebook var var klar nok i spyttet, og gjorde det, de skulle. Og der har man så givet dem en bøde, så man kan altså godt få øren i maskinen med de her nye tyske regler.
0: Og lad os bare helt kort her til sidst. Hvor progressiv er Tyskland så på det her punkt, sammenlignet med Danmark?
4: Man kan jo sige, at man har en meget altså, anderledes ambitiøs øh, tilkamp. Altså, øh, altså, Tyskland tør udfordre de sociale medier. Man har en vis selvtillid. Man har mange skrabe love i de tyske delstater. Man har et større nationalt fokus. Øh, og så har man også en tro på, at man også kan bruge EU-reglerne, altså databeskyttelseslovene, altså som, og som også et boldværk. Men altså, på den anden side, så er Tyskland også kommet under beskydning, fordi at mange af de her regler er svært gennemskuelige for offentligheden. Øh, nu skal de så stramse op, men man siger så, okay, nu skal, nu skal øh, de tyske politimyndigheder ind over. Man skal have 300 nye betjente, der skal sidde og, og kigge ned i kommentarer på nettet. Øh, men altså, øh, det, det giver sig igen nogle problemer, fordi så skal politiet lave en database over hadske kommentarer, som ikke nødvendigvis er ulovlige, men som kan være det. Mm. Øh, så der er sådan noget databeskyttelsesmæssigt, som er Øh, og, og det gør så, at, at de tyske love så på en side meget progressiv, men blandt andet også rejserne problematikker, som, som, man ikke kan, som man skal kigge på, også hvis man er jurist.
0: Og derudover kan der så altså lige tilføjes, at de i Tyskland blandt andet placerer et ansvar hos tech-giganterne. Det betyder altså, at lovgivningen de forpligter sociale medier med over to millioner brugere til at fjerne åbenlyst ulovligt materiale inden for 24 timer, og hvis det ikke sker, så kan man altså se frem til en bøde på op mod 50 millioner euro. Det fik Facebook at følge i juli måned 2019. Der modtog de nemlig en bøde på 2 millioner euro for ikke at have overholdt loven. Det har du jo alt for feedet i dag. Vi følger op på samme emne resten af ugen, så jeg håber stadigvæk, I har lyst til at lytte med. Holdet bag programmet det er Agnes Vest, Jacob Jensen Wilkins, Mathias Stilling, Ida Gavnø og mig selv, Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.